0: In deze podcast neem ik je mee in die Two Happy Athletes wereld, zodat ook jij en je paard een team van twee happy athletes worden, die samen bewegen als één. Heel veel luisterplezier! Ja, daar ben ik weer! Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering in de Two Happy Athletes podcast. Super leuk dat je luistert. Ik heb, denk ik, ook een Hele toffe aflevering voor je deze keer, um, dus ja, laten we gelijk beginnen. Wat ik heel vaak hoor als ruitercoach en als trainer van uh, ruiters is als ik bijvoorbeeld met een idee kom of met iets nieuws kom van ja, dat weet ik al. Of ja, dat heb ik al geprobeerd, maar het werkte niet. En natuurlijk kan het zo zijn dat je iets uh, heel erg uh, geprobeerd hebt en dat het echt niet lukte. Maar ik vraag me dan altijd af van heb je het ook Echt geprobeerd. Dus niet, ik heb het één keer of een weekje uitgetest en ja, ik dacht sowieso al dat het niet ging werken, dus tada, het werkt ook niet. Nee, heb je het echt geprobeerd? Leef je het ook echt? Dus is het een gewoonte geworden? Zit het echt in je systeem of weet je het alleen maar? En om een beetje het verschil te duiden... en uh, om je ook een beetje gerust te stellen... als je zelf dit een keer dit gevoel hebt gehad... als je zelf erop betrapt van... oh ja, shit, ik doe dat ook. Uh, ik zeg ook wel eens van... ja, dat weet ik al, terwijl ik het eigenlijk zelf helemaal niet doe. Uh, eerlijk is eerlijk... met Elise heb ik dat ook wel eens gehad. Een paar jaar terug was uh, mijn overtuiging... Uh, over Elise, dat ze... over mijn eigen paard dus... dat ze ja, gewoon niet zo te porren was voor... Uh, ...voor en uh, dus voor klikkertraining... ...voor training met positieve bekrachtiging. En ik zie andere paarden... Uh, ...zag ik er heel veel en heel enthousiast ook op reageren... ...en ook paarden die ik zelf begeleide met hun ruiters. En bij Elise dacht ik altijd zo van... ...nee, nah, nah, ze, ze vindt het niet wat, zeg maar, het werkt niet. Maar toen dacht ik van ja, oh wacht even... ...ik weet de theorie, ik weet ook dat het werkt... Ik zorg er voor, ook voor dat het bij anderen werkt, maar ik leef het zelf niet. Ik doe dus alsof het niet werkt, maar er, ja, ik ben er eigenlijk niet echt zodanig ingedoken... dat het ook echt voor haar gaat werken. Dus om een hele theorie, ja, wat zeg ik eigenlijk, de belangrijkste theorie... als het gaat over hoe je paard leert, om dat aan de kant te zetten... Um, als van, ja, voor de meeste paarden werkt het wel, maar net voor die ene, namelijk die van mij, werkt het niet... Ja, dat vertelde mezelf al van... hé, hey, wacht even, dit is jouw eigen overtuiging die nu in de weg zit. En het heeft dus helemaal niet te maken met dat het niet werkt. Je hebt alleen nog niet gevonden hoe het voor je gaat werken. En dat betekende dus van... ja, je weet het wel, maar je leeft het niet. Ik leefde het nog niet. Dus, wat heb ik toen gedaan? Ik ben er toen wel vol in gedoken. Dus ik ben meer gaan zoeken naar oplossingen. Ik heb nog verder mijn kennis uitgebreid. Ik ben blijven zoeken... En zoeken en zoeken heeft best wel even geduurd. Totdat ik echt die missing link te pakken had. En die zat bij Elise uh, vooral in de loop. Dus met andere woorden, in dat wat er na de beloning gebeurde. En wat ik deed, ik gaf haar namelijk rust. Terwijl dat nu net het moment was... Uh, waarop ze juist helemaal klaar was voor weer de, weer de volgende vraag. Dus uh, bij positieve bekrachtiging is het... je geeft een cue... Um, ja, je paard uh, laat het gewenste gedrag zien, als het goed is, hè, als de loop klopt. Uh, en vervolgens geef je een uh, klik en vervolgens een beloning. En dan herhaalt dat zich. Dus dan geef je weer opnieuw een nieuwe opdracht. Uh, een nieuwe cue, opnieuw het gewenste gedrag. Nou, en zo creëer je dus een loop. Maar wat ik dus deed, ik onderbrak die loop telkens. Dus na de beloning wacht ik gewoon veel te lang. Voor Elise kan dus zijn dat dat voor andere paarden anders is. Maar voor Elise was het zo dat zij het echt nodig had... om gelijk na die uh, beloning eigenlijk direct verder te gaan. En nu ik die, ja, kan wel zeggen kinkende kabel heb hersteld... werkt het dus ineens wel en boeken we ook enorme vooruitgang. En snel ook met positieve bekrachtiging dus. Met iets waarvan ik dus eerder... Uh, ...tegen mezelf eigenlijk vertelde van... ...ja, maar voor Elise werkt het werkt gewoon niet zo heel goed. Ze wordt er niet zo enthousiast van. Terwijl ik nu, nu ik deze... ...ja, de loop eigenlijk heb hersteld... ...reageert ze juist steeds enthousiaster en enthousiaster. En, uh, nou ja, hoe het helemaal precies werkt... ...en om er echt uitgebreid op in te gaan over... ...ja, hoe je zo'n loop aanpast... ...en hoe je daar dan uh, ja je trainingsplan ook op kan aanpassen... ...dat is misschien weer iets voor een volgende podcast... Maar waar het om gaat is om bij jezelf na te gaan als je ze zelf hoort zeggen van ja, dat weet ik al, ik, maar ja, het werkt niet echt. Om jezelf af te vragen van oké, okay, weet ik het echt of leef ik het ook? Uh, of ik bedoel, weet je het alleen of uh, leef ik het ook? Dus weet je het alleen of leef je het ook? Weet je het of breng je het ook echt dagelijks in de praktijk? Want ja, kennis is natuurlijk heel belangrijk om te kunnen groeien. Ik zei net ook al, een deel van mijn oplossing zat ook zeker in het uitbreiden van kennis. Maar kennis, zonder dat je er iets mee doet, is gewoon ja kennis. Dat brengt je geen groei. Dat brengt je niet verder. Daarmee help je je paard niet. Je paard en jij hebben alleen iets aan dat weten, aan die kennis als je het ook gaat gebruiken in jullie leven, als je het dus gaat leven. Als het dus echt in je systeem gaat zitten en het ook echt ja, in je dagelijkse um, bezigheden, in je dagelijkse routine gaat zitten. En kennis in de praktijk brengen is denk ik wat het uh, trainen met paarden, het samenwerken met paarden, uh, het paardrijden zelf ook, um, ja, wat het echt een kunst maakt. Dat gaat over handigheid, over je timing, over berusting, acceptatie... maar ook over frustratie als het niet lukt. Over blokkades, over plateaus die je tegenkomt in je training. En ook die euforie als, als het natuurlijk wel lukt. Maar het gaat ook over de connectie die je kan voelen... als je samen, jij en je paard, tot een oplossing komen. En je hoort het me al een beetje zeggen over frustratie, blokkades, plateaus... It gets messy. Dat is de bedoeling. Het bedoeling is juist om je handen vies te maken. Om echt, ja, zo, uh, zoals het gezegde gaat, met je poten in de klei... die kennis ook werkelijk in de praktijk te brengen. En dat gaat niet volgens het boekje. In het boekje staat zoals het hoort, zeg maar. En misschien ook nog wel wat je daarbij zou kunnen tegenkomen. Maar... Als je daadwerkelijk vervolgens in de praktijk brengt, dat is pas het moment waarop je zelf naar oplossingen moet gaan zoeken. En waarop je zelf moet gaan denken, oké, okay, leuk die kennis, maar hoe pak ik dit nu aan? Oké, okay, ik kom dit probleem tegen. Hoe kan ik dit nu oplossen? Dat gaat iets met je doen. Dat is dus precies de bedoeling dat het eigenlijk... Um, ja, tussen haakjes misgaat. Dat je dus dat plateau tegenkomt. En dat je die blokkade tegenkomt. Die zijn er om ervoor te zorgen dat je daarna weer door kan breken. Dat je weer door kan groeien. En um, als me iets heeft geleerd in die samenwerking met paarden... en met Elise in het bijzonder, dat moet ik er wel echt bij zeggen... Dat is dat, ook al is de kennis hetzelfde... Hoe je die kennis gebruikt... de invulling daarvan... die is bij ieder paard... en uh, voor alle instructeurs die nu ook luisteren... die is ook voor iedere leerling anders. Iedereen neemt weer... Uh, in, heeft weer een andere interactie uh, met je. Dus of dat nu gaat over... Uh, inderdaad een leerling als je een instructeur bent... iedere leerling heeft weer andere leerstijlen. Ook je paard. Ook paarden hebben ja, ieder hun eigen karakter... en hun eigen manier van leren... en hun eigen voorkeuren. Net zoals dat Elise ook bij mij heel duidelijk uh, aangaf... dat ze helemaal geen behoefte had aan rust... maar juist behoefte had aan uh, weer een nieuwe opdracht. Dat dat juist ervoor zorgde dat ze ook echt enthousiast kon worden... en ook echt die motivatie kon ontwikkelen. Dus, concluderend, als je nou merkt dat je iets weet, dat je ergens kennis van hebt, maar dat je er misschien nog niks mee doet, of dat je er een overtuiging rond hebt ontwikkeld, ga dan als eerste op zoek naar die overtuiging die je erover hebt. Ga er echt over... Um, ja, ga je het onderzoeken wat die overtuiging is... hoe die zich gevormd heeft... en wat dat nou maakt dat je niks met die kennis doet. En kijk dan hoe je dat om kan draaien. Betekent dat dat je misschien nog meer de kennis in moet duiken? Betekent dat dat je misschien meer moet oefenen... Dat kan ook, hè? Ik zei net al, handigheid, het timing. Dat zijn dingen die je echt kan ontwikkelen. Dat zijn skills. Dat, dat zorgt er dus voor dat je, of dat betekent dus dat je meer moet oefenen uh, om het ook echt in de vingers te krijgen. En dat kan best heel lang duren. Uh, het is niet voor niks dat de, de weg naar Grand Prix of de weg, uh, wat zeg ik, de weg naar alleen je paard maken. Het is niet de bedoeling dat dat in een week geregeld is. Die dingen, zeg maar dat het mooie van je paard trainen is juist misschien ook wel dat het juist tijd kost. En dat het ons bijna dwingt om daar geduld voor op te brengen. En dat het ook ons dwingt om naar onszelf te kijken. Zo van hey, wat doe ik hier nou? Uh, misschien niet direct verkeerd, maar wat doe ik wat nou maakt dat mijn paard reageert zoals hij reageert? En wat, wat kan ik nou anders doen? Wat, hoe kan ik mijn paard nou helpen? om uh, ervoor te zorgen dat hij me wel begrijpt... of dat hij uh, wel datgene kan doen wat ik van hem vraag. En dat kost tijd. Dus vooral blijf inv investeren in je kennis, zeker weten. Maar belangrijker nog, blijf je kennis ook in de praktijk brengen. Dus weet het niet alleen, maar leef het ook. Want dat is waar jij je en je paard echt van zullen groeien... en waar jullie ook steeds meer van naar elkaar toe zullen groeien... Dat is ook als je echt samen aan de slag gaat waar die connectie vandaan komt. Waar je echt het togetherness kan vinden met je paard. Togetherness kun je niet leren uit een boek. Dat moet je echt voelen. Dus dat wilde ik je graag meegeven voor vandaag. Um, maar voordat ik je laat gaan, ik heb nog iets heel tofs voor je. Want wil jij nu weten wat voor je ruiter jij bent? Welke overtuigingen jou nou tegenhouden? Welke eigenschappen... Juist weer voor enorme groei kunnen zorgen in de samenwerking met je paard. En uh, wil je dat niet alleen weten, maar er dus ook iets mee doen? Doe dan de gratis Ruiter Personality Quiz op www.ruiterquiz.nl En deze quiz die helpt je om... Um, ja, meer inzicht te krijgen in wie jij bent als ruiter. En uh, als je aan het einde uh, je naam en e-mailadres invult... helemaal aan het einde van de quiz... dan krijg je niet alleen uh, een hele uitgebreide beschrijving in je inbox... met een heleboel inzichten en... Uh, tips en tools waar je mee aan de slag kan... maar ook een speciaal op jouw ruiterpersonality afgestemde meditatie... waarmee je dus direct aan de slag kan. En wat ook heel bijzonder is, is dat uh, die meditatie... die doe je niet alleen, maar die kun je samen met je paard doen. Dus check het uit op www.ruiterquiz.nl... en binnen een paar minuten weet je al wat jouw ruiterpersonality is... En dan kun je dus ook direct aan de slag met die meditatie. En ik beloof je dat dat echt de um, relatie en de samenwerking met je paard... echt weer naar een boost kan geven en naar een nieuw level kan brengen. Nou, dat was het dan echt. Uh, laat me weten wat je van deze aflevering vond in een reactie. Hoe je dat doet, dat hoor je helemaal aan het einde van deze aflevering. En natuurlijk heel graag weer tot de volgende aflevering.